0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 25 kwietnia. Emmanuel Macron wygrał wybory prezydenckie we Francji. Ponownie, ale to dziś dość popularny komentarz. Wygrał, ale powodów do radości jednak dużo nie ma. I bynajmniej nie mówię o Macronie, choć również. Już za chwilę Jędrzej Bielecki, rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. No, najpierw e, zacznijmy od tego, na czym skończyliśmy rozmowę przed weekendem. E, no, byłeś blisko, jeżeli chodzi o trafienie wyniku. Obstawiałeś 55 do 45, czyli 55% głosów dla Macrona, 45% głosów dla e, Marine Le Pen.
1: No to jest, to był wówczas ten wynik powiedziałbym taki maksymalny w sondażach, te, to, to były te najlepsze sondaże, okazało się, że jest nawet jeszcze trochę lepiej dla Makrona, co się stało w tych ostatnich godzinach, no jedna rzecz to jest bardzo intensywna kampania prezydenta, szczególnie w tych Miejscach, on skoncentrował się na tych miejscach, gdzie przegrał w pierwszej turze, tak jak na przykład najbiedniejszy departament Francji na północ od, od Paryża, Sekwana-Saint-Denis. Tam 61% wyborców głosowało na Jean-Luc Mélenchon'a. Wskazał także, i to też miał pewien efekt na sprzeczności w programie Marine Le Pen, w szczególności w debacie telewizyjnej w środę, i to również pokazało, że. Jest ona no, mało wiarygodna, więc myślę, że te, te 1 dwa punkty procentowe dodatkowo zdobył w ten sposób, bo to jest oczywiście bardzo
0: ważne. Ale gdybyśmy spojrzeli trochę inaczej na wyniki głosowania, głosowania w drugiej turze i wzięli pod uwagę wszystkich uprawnionych, no to wtedy mielibyśmy następującą sytuację. Macron 38,5%. Nie głosujący 28%, Le Pen 27,28%, a czyste, puste kartki 4,5%. Drugie miejsce to ci nie głosujący 28%. Co to mówi Jędrzej, twoim zdaniem o, w tej chwili o Francji?
1: No To jest najgorszy wynik od 1969 roku, od przeszło dwóch pokoleń. Wtedy to było 31% osób, które nie poszły głosować, no to jest sygnał głębokiego zawodu klasą polityczną ogólnie. Bardzo duża część Francuzów uważa, że nic się nie zmieni. To są w szczególności wyborcy lewicy, którzy owszem nie chcieliby, żeby Le Pen wygrała, ale jednocześnie są tak zawiedzeni pierwszymi pięcioma latami Macrona, że uznają, że, że, że nie chcą wybierać między... No, ich pojęciu dżumą a cholerą, to jest kolejny sygnał no, tej frustracji ogromnej we Francji, bo przecież też jest inny sygnał, to jest jednak mimo wszystko bardzo duże poparcie dla, dla skrajnej prawicy i no i w pierwszej turze oczywiście dla radykalnej lewicy, więc Francja wychodzi z tego doświadczenia, bardzo osłabiona i moim zdaniem to będzie determinowało prezydenturę Macrona na najbliższe pięć lat. To będzie prezydentura, która będzie się koncentrowała przede wszystkim na sprawach wewnętrznych. On zresztą dał temu wyraz już w tym przemówieniu wieczornym, w niedzielę wieczór, kiedy się spotkał, z ludem Paryża, z ludem Francji pod ustą wieży Eiffla. Mówił o tym, że Francja stanie się wielkim narodem ekologii. Wspominał o poprawie mocy nabywczej, o, o uzdrowieniu służby zdrowia, jeśli tak można powiedzieć, i edukacji. To jest troszeczkę porównywalna sytuacja jak ze zwycięstwem prezydenta Bidena, pod koniec jesienią 2019 roku, przepraszam, dwa lata temu, tak? dlatego że wtedy, gdyby nie wojnę na Ukrainie, no to również wtedy się spodziewano, że gro programu prezydenta, nowego prezydenta, będzie... Toczyło się, będzie koncentrowało się wokół spraw socjalnych, wokół poprawy kondycji tych najbiedniejszych Amerykanów, no krótko mówiąc wokół obrony demokracji, wokół tego, żeby Donald Trump nie wrócił. no Tutaj będzie podobnie moim zdaniem jeśli chodzi o Francję, o ile znowu jakieś wydarzenie takie jak wojna na Ukrainie czy, czy, czy pandemii nie odwróci uwagi Macrona
0: ale idąc dalej, twoim tropem rozumowania, Jędrzej, no to jest jednak bardzo duża różnica, a mianowicie taka, że Biden wygrał z Trumpem i zaprowadza porządek po bałaganie wprowadzonym przez Trumpa, tymczasem Macron wygrał po Macronie, który zresztą z drugiej strony można, sięgając pamięcią 5 lat temu, obiecywał dokładnie, prawie dokładnie to samo, co obiecywał teraz. Pierwsza kadencja Macrona to jest kadencja stracona, zmarnowana.
1: Ja bym go tak nie, nie oceniał surowo, co prawda on we własnych słowach powiedział wtedy w 2017 roku, że, że odbierze wszelkie powody do głosowania na skrajną prawicę. No i tutaj oczywiście poniósł absolutną klęskę, chociażby dlatego, że... No mało,
0: że nie odebrał, to jeszcze dodał.
1: Dodał, 7 punktów procentowych wzrosło poparcie w drugiej turze dla, dla Marine Le Pen. No czym to jest spowodowane tutaj zjawisk? Jest oczywiście dużo, jest, jest kwestia pandemii, jest kwestia wojny. Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze jedno takie zasadnicze nieporozumienie, mianowicie Francuzi głosowując w wyborach powszechnych na prezydenta, wyobrażają sobie, że... On z taką legitymizacją bardzo dużo może. Tymczasem jego uprawnienia, w szczególności z powodu globalizacji, z powodu integracji europejskiej, z powodu przekazania znacznej części kompetencji Brukseli, są dużo bardziej ograniczone i tego i tego no, no nie da się zrobić. Co, na co postawił Macron? No on popraw, postawił na poprawę konkurencyjności Francji. Uzyskał dosyć znaczące obniżenie bezrobocia, ale kosztem tego, że, że zostały poluzowane reguły, Zatrudnienia. Jeśli się spojrzy na mapę, gdzie jest największe poparcie dla jego przeciwników, no to są to osoby mniej wykształcone, biedniejsze, mieszkające na prowincji. To jest taki bardzo charakterystyczny, jak gdyby podział, czy, czy polaryzacja, którą odnajdujemy w Wielkiej Brytanii, Brexitu, właśnie w Ameryce Trumpa, w Polsce, Pisu. Na Węgrzech jest to bardziej złożone, bo tam większość ludzi głosuje na Fidesz. Krótko mówiąc, no jest to dosyć powszechne zjawisko, które no jest efektem czegoś, co wykracza poza samą Francję. Jest to spowodowane nowym światem właśnie globalizacji bardzo szybkich zmian technologicznych, do których ludzie nie są w stanie się przyzwyczaić. No i także tego, że państwo socjalne, które funkcjonowało bardzo dobrze we Francji, bardzo długo, no w tej chwili nie jest w stanie objąć tym wszystkim przelewniami kolejnych młodych roczników no i, i po prostu jest ta właśnie różnica między kondycją y, osób młodszych, y, no, a, tymi, którzy, którzy, a tymi starszymi, którzy jeszcze z tego wszystkiego skorzystali. Więc jak gdyby no, Macron jest po części y, sądzony za coś, co umyka jego kompetencjom. On, on no, nie, nie, nie rządzi światem i w związku z tym tam, gdzie to wykracza poza jego no to on nie może dużo zmienić.
0: Ale dobrze wiesz o tym, zresztą wszyscy mamy tego pełną świadomość, że wyborcy raczej... Y, tak do końca tego nie, nie postrzegają, a z drugiej strony w trakcie kampanii wyborczych, niezależnie od tego, gdzie i jakie są to wybory, no to jednak politycy obiecują, że są w stanie zrobić wszystko. Ale zostawmy, zostawmy to na boku takim głównym komentarzem, znaczy zbiorczym komentarzem francuskich mediów dziś w po, czy po, od poniedziałkowego poranka jest Komentarz, który można zawrzeć w następujących słowach. Zwycięstwo jest, ale nie ma się co cieszyć, bo oto Francja podzielona jak nigdy. No i rodzi się proste pytanie. Czy Macron będzie miał teraz 5 lat na to, żeby Francję połączyć? Czy też 5 lat na to, aby nie dopuścić do tego, by za 5 lat Marine Le Pen jednak wygrała. Czy też jedno i drugie to jest tak naprawdę ten sam cel?
1: No to jest niestety bardzo trudna sytuacja, dlatego że powstały trzy ośrodki w dzisiejszej Francji, z czego dwa bardzo radykalne. Jeden to jest ta, ta, ta skrajna prawica, tradycyjnie skonfliktowana, no znamy to dobrze też ze sceny politycznej w Polsce, tutaj już są tarcia w budowie wspólnego bloku między Zemurem a Marine Le Pen, no ale, ale generalnie jest to, jest to duży blok, dobra jedna trzecia elektoratu. Jest, jest blok radykalnej lewicy, którego absolutnie nie można nie doceniać, dlatego że Jean-Luc Mélenchonowi zabrakło kilkaset tysięcy głosów, zaledwie kilkaset tysięcy, on dostał ich blisko 8 milionów, aby wejść do drugiej tury. Moim zdaniem gdyby on wszedł do drugiej tury, to
0: on mógłby wygrać
1: to mógłby wygrać, a no jego program, w szczególności jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, wyjście z, 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 z NATO, to dobrze podsumowuje, no jest bardzo niebezpieczny, yy, więc, więc tutaj jest jak gdyby ten drugi blok no i wreszcie ten blok... Yy ten blok liberalny, umiarkowany, ale który nigdy we Francji nie miał większości, jeżeli była jakaś większość umiarkowana, to była albo golistowska, czyli konserwatywna, albo socjalistyczna rzadziej, ale nie liberalna. Liberalizm w Francji był zawsze taki, taki elitarny, trochę tak jak w Niemczech FDP 10-15% głosów, no dzisiaj jest ich więcej oczywiście, dlatego że wszyscy się zbierają wobec tego, tych, tych skrajności dwóch, zbierają się wokół Macrona, żeby coś uratować, no ale z tego bardzo trudno się, buduje większość, najpierw no taką przeszkodę, taki, takie zadanie, prawda, które będzie musiał to wyzwanie, które stoi przed prezydentem, no to już jest w czerwcu, 12 czerwca, wybory parlamentarne, w niedzielę wyborczą podawano taki sondaż, że 56% Francuzów uważa, i nie chcę, nie chcę, żeby partia Macrona, żeby ona zdobyła większość, tak jak to było, tak jak to było do tej pory, więc to, to będzie bardzo duża rozgrywka, czy, czy, czy uda się lewicy taką większość zdobyć, czy też będzie to trudne, z prawicy jeszcze trudniejsza, ale sytuacja jest bardzo trudna do przewidzenia, no a potem w ciągu pięciu lat, gdyby Macron rzeczywiście miał taką większość, no to by musiał jakoś radykalnie przebudować zasadnicze filary dzisiejszego systemu, no bo na przykład jest kwestia oczywiście integracji muzułmanów, no ale to mniejszości, jak to zrobić, kiedy znaczna część tej części wyborców, no to są ludzie gorzej wykształceni, odtrąceni w czasie kryzysu, mieszkający na przedmieściach, którym trudno o pracę, makro powiedziałem, zmniejszy, bezrobocie do około 7, troszkę ponad 7%, no ale nadal jest ono na tyle wysokie, że dla tych ludzi trudno znaleźć pracę. Dalej, no on postawił na Pewne rozszerzenie przywilej socjalnych, na przykład podniesienie emerytury do 1100 euro, no ale jest człowiekiem odpowiedzialnym i wie doskonale, że, że Francja wychodzi z pandemii z długiem 130% PKB i wie, że trzeba znaleźć środki, które pozwolą to wszystko sfinansować. On proponuje przede wszystkim, to jest to fundamentalna, ta fundamentalna część, odłożenie wieku emerytalnego, przesunięcie go. 60 do 62. do 65. roku życia, ale i tak już pod naciskiem tego zagrożenia, które, które, którym była Le Pen, przesunął tryb wprowadzenia tego, tej, tej zmiany. Cztery 4, 4 miesiące co roku tylko to przesunięcie będzie, tak się będzie posuwało, więc, więc to pokazuje, jak bardzo trudne są te reformy. I, i, i Kolejna rzecz, no, kwestia drożyzny, on był akurat tutaj bardzo skuteczny. Przypomnę, że we Francji bezrobocie, inflacja to jest 5,1%, dwa razy mniej niż w Polsce, przeszło dwa razy mniej niż w Polsce w szczególności dzięki takiemu bardzo dobrym pomysłowi, jakim miał Macron, nałożenia górnego limitu na ceny paliw. No ale jak widać, to nie wystarcza wielu wyborcom temat, mimo że ta inflacja jest relatywnie niska, temat mocy nabywczej uposażeń stał się tematem numer jeden, więc ludzie są no, w nastrojach takich rewolucyjnych, więc na pewno będzie to, to bardzo trudne, no ale jest to, jest to moim zdaniem prezydent wybitny na skalę, na skalę europejską, światową, więc no, wydaje mi się, że że, że jest szansa, że sobie z tym poradzi. No i jeszcze wreszcie, jeszcze jedna rzecz, mianowicie kwestia jego następcy, to dosyć szybko się moim zdaniem pojawia, on z trzeciego mandatu nie może piastować, nie może się o niego starać, a jest to ugrupowanie, które zostało zbudowane wokół niego, bez niego trudno sobie je wyobrazić, trochę jak PiS Kaczyński w Polsce, no i jest pytanie, jak gdyby co dalej, kiedy, kiedy już prezydenta nie będzie, moim zdaniem ta debata dosyć szybko się rozpocznie.
0: To na chwilkę pozostańmy przy tym ostatnim twoim stwierdzeniu, ty widzisz na horyzoncie następcę Makrona?
1: No nie widzę, dlatego że na przykład jego premier Filip, który był dwóch Filip, który był bardzo popularny, wydawało się, że zbuduje taką, takie ugrupowanie, czy konkurencyjne. No, odpad republikanie są absolutnie, no zniszczeni, prawda, ich, ich kandydatka dostał mniej niż 5% i, i nawet były prezydent Nicolas Sarkozy poparł już w pierwszej turze Makrona, więc, więc tutaj w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, socjaliści to jeszcze gorzej jeden nich siedem punktów, więc, więc sytuacja jest no niesłychanie dynamiczna, co, co, co samo przez jest bardzo niepokojące, no bo znowu mówimy o drugim największym kraju Unii, jednej z najstarszych demokracji, jeżeli ona jest tak płynna, no to to, 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 to nie jest to dobre, także no na razie, na razie absolutnie nie, no, no, no nie, widać. Zresztą w tych dniach, w tych dniach nastąpi dymisja premiera Kasteksa. Mówi się o tym, że nowym, nowym premierem będzie kobieta. Kto nie wiadomo na razie, nawet były takie słuchy, że Christine Lagarde, ale szefowa Europejskiego Banku Centralnego, no ale. ale ale ona stanowczo zaprzeczyła. To jest taka taki stała taka stała linia polityczna Macrona, prawda równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Bardzo ważną rolę tutaj odgrywa Brigitte, jego żona to jest część takiej rewolucji, rewolucji cywilizacyjnej we Francji, bo tam maczyzm, ta dominacja mężczyzn jest, jest, jest wbrew pozorom bardzo silna i to byłaby rewolucja, bo oprócz Edith Cresson, krótko, krótko premier Francji za czasów Mitterranda to nigdy tak naprawdę Francja nie miała premiera, a czy prezydenta też nie kobiety. No więc tutaj wszystko jest otwarte, to jest sytuacja bardzo, bardzo płynna.
0: Wróćmy teraz do z tej dalszej przyszłości, czyli następcy ewentualnego i potencjalnego Macrona, do bliższej, czyli czerwiec tego roku, wybory parlamentarne. Jest duża szansa dla Macrona, ryzyko, że od czerwca zaczną się, zacznie się koabitacja we Francji, czyli rządzić w parlamencie nie będzie. Partia Macrona. Wielu wskazuje na ugrupowanie jeana Luka Melenchona, czyli skrajną, skrajną lewicę. Takie, taki kształt sceny politycznej, co by oznaczał dla przyszłości Francji w ciągu naj, perspektywy najbliższych pięciu lat, twoim zdaniem?
1: Znaczy na pewno by było, to by oznaczało paraliż kraju, dlatego że recepta, czy jak gdyby pomysł Macrona na Francję jest dokładnie odwrotny. On, on, on oczywiście dobrze zna ten kraj, no ale jego sposób myślenia to jest sposób liberalny, to jest sposób związany także z jego epizodem pracy w bankach inwestycyjnych. On doskonale wie, że, że ten kraj no nie będzie mógł się szybko rozwijać, tym bardziej zmniejszać tego dystansu do Niemiec, jeżeli nie Czegoś, co, co, co trudno tutaj porównywać z reformami Schrödera na, na początku XXI wieku, bo Francja być nie zdecydowała na tak radykalne zmiany, to jest niemożliwe, no ale idące jednak w tym kierunku. I teraz, jeżeli Mélenchon by poszedł, a, a to po prostu jasno mówi, yy, dokładnie w, w, w odwrotnym kierunku, no to byłby to, to, to po prostu no, no, paraliż, prawda, dlatego, że no Melancho na przykład mówi nie, o nacjonalizacji, autostrad, być może części sektora finansowego, regulacji cen, wprowadzeniu jakichś mieszkań socjalnych, programu szerokiego mieszkań socjalnych i tak dalej. No wszystko to w kraju, którym jak już powiedzieliśmy, no dług jest bardzo wysoki, którego na to nie stać. Byłoby to też sprzeczne z, z regułami europejskimi, z regułami konkurencyjności, polityki konkurencji, więc, więc to byłby na pewno paraliż, ale znowu yy, yy... Trudno przewidzieć taki rozwój wypadków. Nie wiadomo, czy tak się stanie, dlatego że ordynacja wyborcza we Francji większościowa, powodująca, że do drugiej tury wyborów 19 czerwca przechodzą ci, którzy uzyskają przynajmniej 12,5% uprawnionych w danym kręgu, powoduje, że, że tutaj no, bardzo różna sytuacja może się pojawić. Ja tylko podam przykład. Dzisiaj występował w radiu Louis Aliot, czyli no, mer Perpignan na południu kraju i, i były kochanek Marine Le Pen. No i on mówi, że ambicją w tej chwili Zjednoczenia Narodowego jest to, żeby stworzyć grupę parlamentarną w Zgromadzeniu Narodowym, liczącym przeszło 600 posłów. Grupa parlamentarna to jest wtedy, kiedy ma się 15 posłów, prawda? A więc co za przepaść między tym, że ona przed chwilą dostała 41-42% głosów, mówiono parę dni temu jeszcze, że może stać prezydentem Francji, a tutaj ambicja, żeby mieć grupę parlamentarną, no to pokazuje po prostu jak Sama ta ordynacja może zmienić wynik tego głosowania.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy, przy tym ostatnim e, twoim stwierdzeniu. Taki, a nie inny wynik Marine Le Pen oznacza co dokładnie? To jest bardziej sprzeciw wobec Macrona, czy to jest bardziej jednak e, uwielbienie dla idei e, reprezentowanych przez Le Pen?
1: No mi się wydaje, że to jest przede wszystkim taki element daleko idącej frustracji, to znaczy przekonania, że dotychczasowe ugrupowanie, umiarkowana lewica, umiarkowana prawica nie rozwiązują tych problemów. To, to jest element, jednym słowem można by to powiedzieć, to jest to element strachu, element powrotu do takiego rozumowania etnicznego, narodowego, zamykania się kraju na siebie, odnajdywania sensu życia w jakiejś mitycznej przeszłości, cofanie zegarów do tyłu. No, sytuacji w tym sensie paradoksalnej, że mówimy o kraju, który jest jednak krajem ogromnego sukcesu, no piątą gospodarką światową, bardzo wpływową, yy, mocarstwem atomowym, ze stałym miejscem yy, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, no ale jednak ileś osób, coraz większa liczba odpada z tego wyścigu, no i szuka, my to przecież doskonale znamy z Polski i, i z absurdalnych przecież wytłumaczeń rzeczywistości, które jednak do których się jednak przyznaje coraz większa, czy bardzo duża część ludzi w Polsce, no to jest podobnie, pod, podobnie we Francji, no to jest odradzają się takie, nazwałbym to takie, takie demony z przeszłości, no to jest zresztą długa, druga tradycja we Francji. Wydawało się, że, że wraz z generałem de Gaulle została ostatecznie przekreślona taka tradycja antydemokratyczna, jeszcze z, z, z czasów Wichy, w współpracy z Hitlerem wcześniej Wcześniej także w czasie Trzeciej w czasie Republiki i potem u progu Piątej Republiki w latach 50. Z, z takim ruchem Piurzada, która biera który również był przeciwny regułom demokracji, no... Y, y, które pokazuje, że, że to, co jest oczywistością, czyli przywiązanie do demokracji, wczoraj tak głęboko tych korzeni we Francji nie, nie zapuściło. Więc to jest w tym sensie dosyć smutna konstatacja. Jest to też pokazanie, że Francja do końca się nie rozliczyła z epoki kolonialnej, no bo, bo, bo przecież Zemur, który jednak zebrał 7% głosów, startując z niczego, mówiono w pewnym że może ich zebrać kilkanaście, no to jest uciekinier z Algierii, to jest, to jest jak gdyby. No, po, Człowiek, który reprezentuje taki resentyment wobec departamentów zamorskich, który, algierskich, które należały do Francji od, od 1630 roku, a więc przez 130 lat wojna w Algierii bardzo krwawa, w której torturowano, między innymi ojciec Marine Le Pen brał udział w takich torturach, nigdy nie rozliczona, a który dzisiaj u nim jest taka wrogość frontalna wobec muzułmanów, muzułmanów, którzy, no przypomnę, zostali przecież sprowadzeni przez Francuzów w latach 50., 60., 70., dlatego, że nikt nie chciał wykonywać ciężkich prac, szczególnie w Przemyśle, w związku z tym to, to nie oni się prosili, tylko zostali zaproszeni do Francji. No i tutaj Francja się Francja się do końca nie może pogodzić z utratą tego imperium kolonialnego, bo z coraz większym trudem odnajduje się w dzisiejszej rzeczywistości. Tym, tym, tym lekiem na, to, na tą utratę tego imperium miała być Unia Europejska. Ona zawsze funkcjonowała w francuskiej mentalności jako taką, taka większa Francja. System działania Brukseli był wzorowany na administracji francuskiej. Francja to wszystko kontrolowała, to ona... Wciągnęła na, na salony skompromitowane II wojną światową Niemcy. No i nagle coś się okazało, że te kolejne poszerzenia Unii, w szczególności ten w 2004 i 2007 roku, spowodował, że Francja straciła kontrolę nad tą Unią, coraz gorzej się tu odnajduje. Ma obawy, że, że teraz Niemcy rozdają karty, że w Europie Środkowej to one mają tutaj największe wpływy. No i, i skoro ta Europa w coraz mniejszym stopniu wypełnia te, te, te cele francuskie i, i coraz gorzej się podaje kontroli Francji, no to powracamy do tego, do tego poprzedniego modelu prawda, i, i, i zaczynamy znowu żałować tego, tego imperium. Więc wydaje mi się, że tutaj wiele takich niezagojonych ran się otwiera i, ten, i ten, to, to głosowanie na, 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 na program Marine Le Pen jest, jest tego objawem.
0: To jeszcze jedna, Jędrzej, na koniec. Ostatnia już prognoza, wybiegnięcie w przyszłość. To były ostatnie wybory, kiedy front republikański zadziałał?
1: Do znowu, niestety, ja się odwołam do, do, do tego, że to jest wszystko bardzo, bardzo płynne, ale on zadziałał już takim no, coraz większym y, rzutem na taśmę, y, więc y, no, boję się, że, że, że to jest coraz więcej, coraz bardziej taka gra ryzykowna. Zresztą to widać po samym Macronie. No, on miał na początku taki plan taktyczny w 16 roku, kiedy, kiedy zdradził swojego mocodawcę François Olanda, udał, że że gra przeciwko niemu, chociaż to przecież Hollande go wyciągnął z, z, z niebytu, z, 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 mianował najpierw zastępcą administracji Pałacu dzieńskiego, potem ministrem gospodarki i finansów. Na no a Macron się pojawił jako ktoś taki, taki, który walczy z establishmentem, jak gdyby odnawia życie w, w Francji i zniszczył partię socjalistyczną, ale też jak się okazuje zniszczył partię golistowską, to był taki, taka, taki to niektórzy mówią, że to jest taki, yy, taki strażak, który jest piromanem, który jest jakby, sam podpala pożary, które potem musi je gasić, no ale właśnie tak jak sam teraz pokazał, no nie do końca ten, 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 ten pożar był w stanie zgasić, no bo te powody, tak jak stwierdziliśmy w czasie naszej rozmowy, głosowanie na skrajną prawicy wcale nie ustały, tylko coraz więcej ludzi to robi, więc data gra jednak bardzo niebezpieczna postać niszczenia tych tradycyjnych struktur, no ma dalekosiężne skutki, no teraz nie bardzo widać jak, jak, to, jak to odbudować, dlatego że problem polega na tym, no to znowu tutaj się odwołam do tego polskiego przykładu, w pewnym momencie PiS okazał się jedyną taką opozycją, no bo wszystkie kolejne partie SLD, PO prowadziły bardzo podobną politykę, no i w końcu jako jedyna opozycja pozostał PiS, no i tutaj to samo się robi we Francji, to znaczy jeżeli nie mamy dwóch takich filarów, umiarkowanych, raz jedni dochodzą do władzy, raz drudzy i, i te reformy, owszem, przeprowadzają, ale nie są to radykalne reformy, no to wtedy powstaje ryzyko, że kiedy, kiedy już większość ludzi będzie zawiedzona tym, tym jedynym takim establishmentem, no to alternatywa będzie bardzo, no bardzo niebezpieczna.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była rzecz w tym, w poniedziałek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.